0: É hora de acordar, Nick. Recebi alta e um Uber foi me buscar. Meu pai me ligou avisando que não poderia vir, por causa da viagem de trabalho. Finalmente, cheguei em meu quarto. Eu estava em casa e agora minha cabeça estava voltando ao normal. Observei pela milésima vez os detalhes do quarto. Os posters continuavam onde eu tinha deixado. Harry, Ron e Hermione se espremiam no maior deles. De um lado da cama, a escrivaninha estava cheia de miniaturas antigas que eu colecionava na infância. O computador jurássico estava do outro lado, em cima do rack, também jurássico, que um dia fora branco e agora era de um amarelo encardido, graças às crostas de poeira que marcaram seu território ali nos últimos anos e se recusavam a sair. Quando me levantei, eu estava indisposto, sem muito equilíbrio nas pernas. Me lembrei da surra quando a dor no estômago deu uma pontada forte. Eu estava torcendo para não ter nenhum outro surto como esse ou teria que preocupar o meu pai. Não bastasse tudo que ele já faz o dia inteiro. Quando cheguei na cozinha, vi um envelope em cima da mesa. Ao me aproximar, estava escrito, divirta-se. Abri o envelope e tinha dinheiro lá dentro. Meu pai devia ter deixado isso para mim, para festa, né? A gente já tinha falado sobre isso antes. Peguei os números dos meus colegas de sala e comecei a ligar. Só uns 15 confirmaram presença, os outros Ah, disseram que teriam compromissos, apesar de eu ter certeza que era só uma desculpa, e na verdade eu até agradecia por algumas dessas. Pedro e Mariana disseram que viriam me ajudar, isso era ótimo. Meu banho durou 15 minutos de muita especulação a respeito das flores de Sophie. No entanto, meu pensamento foi de repente tomado por uma lembrança, a morte da minha mãe, mas já faz tanto tempo, são quase 7 anos. Isso é até irônico, porque amanhã é meu aniversário, e foi nessa data há sete anos atrás que minha vida virou de cabeça para baixo. Dormi relativamente bem até as duas da manhã. Por ter um sono fraco, qualquer ruído podia me acordar. E dessa vez, o ruído vinha da parede atrás da minha cama, como se tivesse algo lá dentro arranhando, perfurando. Levantei, de súbito observando e aguçando os ouvidos para tentar ouvir melhor. Nada. eu provavelmente estava tendo um pesadelo realista. Minha garganta estava muito seca, acho que ainda pelo efeito dos remédios. Eu precisava de água. Caminhei até a cozinha, bebi água e voltei até o quarto. A única coisa que eu conseguia ouvir era o som do silêncio, cortando a escuridão. Então eu me detei novamente. Já adormeci. Nicolas! Nick! Nick! Por favor, me escuta, Nick! Filho! Nick, só você pode me tirar daqui! Nick. Acordei na manhã seguinte e eu tinha muito o que resolver. O despertador marcava sete horas da manhã. Aparentemente, o efeito dos remédios tinha passado. Meu equilíbrio finalmente estava de volta. Corri para o banho. A casa estava silenciosa e o dia lá fora estava nublado. Embaixo do chuveiro, fiquei pensando nas possibilidades do porquê Sophie tinha ido me visitar. Ela nem me conhecia. Tentei formular teorias mirabolantes, mas nenhuma delas parecia se encaixar. Uma dor de cabeça... Forte demais... O que está acontecendo comigo? A água... Caía morna sobre os meus ombros... Devagar... Cada vez mais lenta... Minha cabeça voltava ao normal... A dor estava desaparecendo... Mas eu percebi que a água... perdia velocidade a cada segundo meus movimentos começaram a ficar mais lentos e a água parou de cair não era um defeito no encanamento a água ainda estava ali imóvel em listras que se estendiam do chuveiro até o chão a água estava paralisada o ar estava paralisado eu também estava Assim como todo o resto, meu corpo tentava relutantemente vencer essa inércia. E uma sensação claustrofóbica de falta de ar começou a surgir nos meus pulmões. Em questão de segundos, se é que naquela situação o tempo era mensurável, eu pude ver algo se mover novamente. A água que estiver estática começou a mover-se para cima... Os filetes de água morna estavam retornando para o lugar de onde vieram. Com um peso a mais em cada movimento pude ver aquele líquido se revirando no chão, tomando a forma de um filete que outrora tivera e subia na minha pele. Vi a água deslizar ao contrário, fazendo cócegas e eriçando os meus pelos por onde passava. Olhei incrédulo para o chuveiro. A água se movia para cima. Eu não podia acreditar nisso. Gritei para o nada matinal, sem conseguir conter o impulso de bater a mão na água reversa que, parecendo entender o comando, voltou a cair, com uma força normal para o chão, que era onde a gravidade sempre fizera com que ela estivesse. Doíram todas as minhas terminações nervosas quando a água entrou em contato. Eu estava quente. Minha temperatura tinha aumentado de uma hora para outra E a água estava gelada Desliguei o chuveiro antes que aquilo pudesse me fazer algum mal Peguei a toalha e saí do box Me deparando com o meu reflexo no espelho Vi escorrer da minha cabeça O primeiro filete escuro e viscoso Fazendo cócegas perto da minha orelha Depois veio outro E mais um e agora não dava mais para acompanhar. Aquilo não era normal. Eu estava começando a entrar no que parecia ser uma crise de pânico quando meu punho acertou instintivamente o espelho na minha frente. Com uma força que nem eu sabia que tinha. Não dá para explicar o que diabos estava acontecendo. O líquido preto de consistência viscosa escorria pelo meu pescoço e... Agora tinha uma quantidade suficiente para encher um balde que o pior era que aquilo estava saindo da minha cabeça. Meu rosto agora estava ensopado e não importava o quanto eu lavasse, o líquido parecia se multiplicar. Quando o fluxo diminuiu, liguei mais uma vez o chuveiro, lavando o rosto, enxuguei com a toalha e fui caminhando para o meu quarto. Meu corpo inteiro tremia enquanto meu cérebro tentava processar aquilo da melhor forma. Sentei-me na cama, tentando encontrar sentido onde não existia sequer a menor chance de existir. Lavei a toalha para esconder qualquer vestígio do que tinha acontecido, para esconder principalmente de mim mesmo. Tudo que eu estive planejando fazer hoje tinha virado um borrão na minha mente. A única coisa que eu conseguia me concentrar era no líquido negro. O ralo consumiu a maior parte da substância, mas era impossível esconder todos os rastros. A pia ficou impregnada com manchas negras que não saíam nem com o maior dos esforços. Acabei de me vestir e dei uma mexida no cabelo. Agora eu precisava ir comprar as coisas. Precisava me distrair daquilo de alguma forma. Abri a porta da rua e tive mais uma surpresa. Era cem mil vezes pior do que quando você espreme limão no olho acidentalmente. Minhas pernas começaram a tremer. Eu estava entrando em colapso. Aquela sequência de eventos não podia ser aleatória. Fiquei paralisado mais uma vez com os olhos em chamas. O temor tomou conta do meu corpo. Não tinha como aquilo estar acontecendo de verdade. Observei o céu esperando ver o sol que machucava meus olhos e não o encontrei. E em vez disso, o céu estava escuro. O dia estava frio e úmido, chovia calmamente, tudo estava normal. A minha cabeça estava criando coisas estranhas, não sabia como lidar com aquilo. Me ajoelhei no chão, tentando encontrar forças para continuar. Eu não sabia o que que estava acontecendo comigo, eram muitas coisas acontecendo o tempo inteiro. Eu me levantei. Eu precisava... Continuar. As coisas iam voltar ao normal. Eu tinha certeza disso. Eu precisava garantir que tudo voltasse ao normal. Minha cabeça começou a doer novamente. Ah! Abri a porta de novo. Voltei pra dentro. Eu não podia sair daquele jeito. Eu não sabia o que estava que acontecendo. Eu a vi morrer eu a vi se debater bem na minha frente tentando expelir a água salgada da boca e das narinas se esforçando ao máximo para me manter acima da água meu pai chegou nadando estávamos distantes demais não dá para prever aquilo aquela onda enorme se formou lá no fundo, puxando tudo para junto dela. Fomos levadas sem nem nos dar conta. E quando quando ela caiu sobre nós, nós somos empurrados para baixo. O esforço para conseguir subir nos deixou sem forças. Minha mãe se agarrou em mim o tempo todo enquanto nos revirávamos embaixo nada podia fazer ela tirar seus braços de mim e foi ela quem me levou para cima meu pai até tentou carregar nós dois subir nas costas dele mas nenhum de nós sabia nadar muito bem minha mãe não conseguia sozinha ela disse que não conseguia mexer uma das pernas ela mandou meu pai me salvar. <risos> e isso significava deixá-la para trás. Ela tocou minha nuca com um abraço forte que envolveu tanto eu quanto meu pai, que a deixou com um último beijo nos lábios. Então, ela se virou para mim e disse: Está tudo bem, filho. A mamãe vai ficar bem. E essas foram suas últimas palavras. Me virei uma última vez, para ver se estava mesmo tudo bem, tentando tirar a água salgada dos olhos, que ardiam, mas não encontrei nada, além da imensidão azul. bem. Essas palavras ecoam em minha mente todas as noites antes de dormir. A mamãe vai ficar bem. Muito comovente, muito comovente. Obrigado por me apresentar essa versão da história. Eu precisava mesmo saber, eu tava curioso. Mas... Você precisa descobrir a verdade. Você precisa descobrir tudo. Você sabe muito mais do que você acha que sabe, Nick. Nós sabemos. E nós precisamos trabalhar juntos. Não dá pra ficar mais achando que... Somos seres individuais. Nós somos um. Nicolas. Cara, você não tá vendo que eu tava falando com ele? Nós precisamos de você, Niki. Vamos, então fala logo pra ele, a gente precisa tirar isso do nosso caminho. Senão vai acontecer tudo de novo. Não, nós precisamos ter cautela. Olha pra ele, olha como ele está. Não dá pra começarmos a agir com ele desse jeito. Nós vamos resolver isso juntos. Nós não vamos deixar que tudo aconteça de novo. Dessa vez não. Eu... Estava de frente para uma porta... Vermelha. E em volta... Apenas escuridão. O chão... Parecia lama. Uma lama... Preta. A porta na minha frente estava fechada. E eu ainda estava assimilando as vozes que falavam... Entre si. Aquilo era a minha cabeça. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. A lama preta no chão parecia muito com... Aquilo que saíram da minha cabeça poucos minutos antes. Era tudo muito estranho. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Mas eu tinha medo.
1: Tudo que você precisa fazer,
0: Nick, é abrir a porta. Só assim nós vamos descobrir a verdade. É melhor você estar pronto. E bom, deve ter um ótimo motivo para essa porta estar fechada, não é mesmo? Então... É melhor a gente estar preparado mesmo. (risos) Você criou essa porta, Rick. Só você vai conseguir abri-la. Continua no próximo episódio. Tálamo. Música tema por Breno Gonçalves. Narração e direção, Breno Gonçalves. Background music via feslianstudios.com Efeitos sonoros via freesound.org Obrigado por ouvir.